0: Als kleiner Pimpf mit C64 hat man Ende der 80er es einigermaßen schwer gehabt, ähm, hier in Deutschland an Originalspiele ranzukommen. Man hat natürlich über die Schulkollegen damals und Diskettentausch ähm, viele Spiele kurz mal entdecken und anspielen können. Und eine meiner größten Entdeckungen damals war eines der Spiele gewesen, das meinen Spielegeschmack ähm, sehr nachträglich beeinflusst hat und meine Liebe zum Adventure-Genre begründet hat, nämlich Maniac Mansion. Über dieses Game haben wir aber schon mehr als ausführlich geredet und es hat zu dem geführt, worum wir uns heute dann kümmern werden, denn ähm, nachdem ich das vermeintliche Sequel zu Maniac Mansion im Laden damals habe stehen sehen, habe ich meine Mutter auf Knien angebettelt, ähm, dass sie mir dieses Spiel zu meinem Geburtstag kauft, was sie dann schließlich auch getan hat. Sehr, sehr teuer. 70 D-Mark hat es damals gekostet, aber dann war es mein und es war mitunter das schönste Geschenk auspacken, das ich jemals gehabt habe, denn ich habe die originale C64-Version von Zack McCracken. Als zweites großes Lucasfilm-Game-Adventure basierte äh, Zack McCracken natürlich ebenfalls auf der bewährten scam system basis die schon Maniac Mansion ähm, spielerisch recht einzigartig gemacht hat. Äh, anders als die Adventures der damaligen Zeit konnte man hier auch, anstatt äh, spröde seine Manöver in die Tastatur zu tippen, alles mit klickbaren Verben umsetzen und ähm, das äh, war ein bisschen schwierig für mich zu Beginn, denn ich hatte keine Maus für den C64, sondern nur einen Joystick der das entsprechende Anklicken der Verben und der Items ein bisschen träge gemacht hat. Aber natürlich an solchen Sachen äh, sollte man sich nicht festhängen. Da habe ich mich auch einigermaßen fix dran gewöhnt. Ähm, das Game hat eine wunderbare deutsche Lokalisation von Boris Schneider bekommen, wie äh, Maniac Mansion damals auch, was vor allem dem eher humoristischen Story-Ansatz äh, mit vielen trockenen Witzen ausgestatteten Texten wirklich ähm, gut getan hat. Hier spielt Zach McCracken, einem Reporter, der einer Alienbande auf der Spur ist, die vorhaben, die komplette Menschheit zu verdummen, indem sie Signale über das Telefon aussenden. Die Problematik, die zusätzlich hinzukommt, ist es, dass sich diese Aliens es äh, sich genau unter der Wohnung von Zack gemütlich gemacht haben und dort in Verkleidung versuchen, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und ähm, ja, das Spiel dreht sich darum, dass Zack die ganze Welt und auch weit darüber hinaus bereist, um äh, ein Mittel und äh, möglichst Werkzeuge und vor allem auch Verbündete zu finden, die sich mit ihm im Kampf gegen die Aliens stellen, dabei etliche Adventure-typischen Rätsel löst und, ja, das kam für mich damals auch dazu, einiges an Frust über sich ergehen lassen muss. Anders als bei Maniac Mansion ist die spielbare Location von ähm, Zach McCracken nicht nur auf ein Haus oder eine kleine Gegend beschränkt, sondern ihr könnt mit eurer Kreditkarte über die ganze Welt reisen, was ähm, natürlich die Rätsel als auch Gegenstände, die man ein einsammeln kann, ähm, ziemlich weit verteilt. Ähm, ich hatte darüber hinaus ein Problem als Kind, dass ich über ein sehr frühes Rätsel, was dazu nötig ist, um die Story in Gang zu bringen, ähm, nicht hinweggekommen bin. Man muss ein Flugzeug durchsuchen und da ein Feuerzeug finden, das konnte ich aus eigener Kraft nicht schaffen, wegen der einigermaßen ähm, verzahnten Manöver, die man da nacheinander abspulen muss und ähm, so hatte sich zugetragen, dass ich knapp zweieinhalb Jahre warten musste, bis die Lösung für dieses Rätsel in einem der Powerplay-Tippshefte tipps -Hefte hierzulande erschienen ist und, und mir die Lösung dann gezeigt hat, sodass ich da mit der Story voranschreiten kann. Das war aber auch wirklich halb so wild, denn ich habe in der Zeit bis dahin das Spiel sehr gut kennengelernt und viele der anderen Rätsel gelöst. Das ist nämlich auch dann im Gegenzug ganz cool gewesen, dass man nicht nur diese enge kleine Location hat, sondern auch sein Hirn mal richtig anstrengen musste und äh, ja, viele ein bisschen abwegige vielleicht im ersten Moment, wenn man drauf guckt, Aktionen machen können, aber wie man es von Lukas Film Games äh, kannte damals und heutzutage auch noch kennt, äh, letzten Endes aber doch fair gewesen ist und äh, wenn man vor allem die abstruse Story und den eher humoristischen Ansatz des Games betrachtet, letzten Endes doch logisch gewesen ist. Dafür bot Zack McCracken viele erinnerungswürdige Elemente, an die ich heute noch ganz gerne zurückdenke. Das sind viele meiner Magic Moments aus der damaligen Zeit gewesen. Ähm, so hatte Zack zum Beispiel die Eigenheit, bei ungewöhnlichen Ereignissen in seinem Kopf ähm, äh, Überschriften für neue Zeitungsartikel zu schreiben. Das war so seine Art Stileigenheit, die er hatte. Man ist ähm, zu Stonehenge hingekommen, um da einen Kristall mit Blitzeinschlag wieder zusammenzulöten. Man ist auf den Mars äh, gereist mit äh, verschiedenen Alien-Warp-Transportmöglichkeiten und einem Goldfischglas als Weltraumhelm. Ähm, man hat ein Besenwesen getroffen, ja, was halb Besen, halb Wesen gewesen ist und äh, mit ihm eine Solarzelle weggewischt und so weiter und so fort. Ich könnte eigentlich noch ewig weitermachen, was so die Magic Moments und die Momente angeht. Ähm, anders als die Spiele, die danach gefolgt sind, ob es jetzt ein Monkey Island ist oder ein Day of the Tentacle, die haben eben einen leicht anderen Ansatz geboten und nicht mehr... Diese Weitläufigkeit geboten, die Zack McCracken hatte und das ist etwas, was ich eben heute noch an dem Titel zu schätzen weiß. Wenn ihr das Game heutzutage spielen wollt, es gibt leider bis dato zum Aufnahmezeitpunkt dieses Videos äh, keinen digitalen Re-Release. Dafür läuft so ziemlich jede Version, ob das C64-Original oder die Umsetzung für Amiga-PC oder auch die japanischen äh, FM-Towns-Systeme, von denen wir hier gerade die äh, einigermaßen gut aussehende Footage hauptsächlich zu sehen bekommen. Das läuft alles mit dem SCAM-VM-Programm, womit man die alten Games auf fast jedem PC, Mac oder Toast laufen lassen kann. Ihr müsst aber aufpassen, ähm, was den Kopierschutz des Spieles angeht. Ähm, es war nämlich eine sehr umfangreiche Code-Tabelle bei mir damals in der Packung drin, die auf nicht kopierfähigem Papier gedruckt war. Ja, es waren dunkelbraune Maps, wo mit äh, schwarzer Tinte verschiedene Codes drauf gemacht waren. Wenn man die nicht richtig eingegeben hat, dann wurde man von der Raubkopierpolizei dann eingesperrt. Ähm, und äh, was auch ziemlich cool gewesen ist, falls ihr noch eben an eine Originalfassung rankommt, da das habe ich heute noch. Da war eine Zeitung drin, die gleichzeitig nicht nur lustige Geschichten da abgebildet hat, aus dem Fernjahr 1997 gedruckt damals, sondern auch als Hintbook fungiert hat, wo in Zeitungsartikeln quasi Tipps und Tricks für das Spiel verbaut wurden. Ich war natürlich zu blöd, um das zu kapieren, dass es Tipps und Tricks sind, aber ich kann es jedem empfehlen, der es heutzutage spielen möchte, zumindest einmal diese Zeitung in die Hand genommen zu haben.